0: La galería, con Bego Yebra
1: minutos sobre las nueve de la noche. La memoria y los recuerdos felices de la mano de Marijo Deogracias, la colaboradora de la galería. La memoria, no sabemos qué quedará en la memoria de una nueva guerra abierta entre Gaza e Israel. Se cumplían 50 años y un día de la guerra de Yom Kippur, ¿recuerdan? El ataque combinado de las fuerzas de Egipto y Siria por dos frentes distintos sorprendió a Israel sin preparación y en un momento de especial vulnerabilidad, el día de Yom Kippur. En ese momento también el ataque pilló por sorpresa a la inteligencia y al ejército israelíes. Hace unos minutos hemos hablado con una periodista gazatí, queríamos saber además de cómo está la situación en la franja, cuáles han sido los detonantes de lo que jamás llamaba una operación de resistencia. Ella nos hablaba desde el Hospital Central de Gaza. Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos. En la galería nos vamos a Gaza, vamos a hablar con la periodista Gazati Udaigasi. Ayer Hamas lanzó un ataque sin precedentes desde la franja contra Israel, un golpe que algunos medios dicen que ha cogido por sorpresa a la central de inteligencia israelí. Eh, leíamos eh, a un analista que afirmaba que el golpe de Hamas es inédito por la cantidad de métodos utilizados, aéreos, anfibios, cohetes y drones, pero sobre todo por una penetración terrestre que destruye la imagen de invulnerabilidad de un país cuyo presupuesto de defensa es el más alto del mundo, entendemos proporcionalmente al número de habitantes. Eh, Bienvenida a la galería, Uda, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, gracias eh, por acogerme en este programa.
1: Cuando decíamos que un analista decía que ha sido sorpresivo para eh, la inteligencia israelí. ¿Tú crees que ha sido así de sorpresivo o hay o otros análisis que se podrían hacer?
2: Eh, si la verdad es que ha sido... un Está que sorpresa, no solo para el eh, entidad sionista, sino también para eh, el pueblo palestino. Uh -huh. Ningún bando eh, se esperaba eh, esta operación y eh, con esta enorme cantidad eh, de misiles y la estrategia eh, que la resistencia ha llevado a cabo, ya que por primera vez en la historia de la resistencia eh, del movimiento, en concreto del movimiento Hamas y de su ala militar eh, Brigadas de al qassam realiza una operación eh, con una estrategia tan alta. Eh, esta vez eh, la operación no solo se ha realizado lanzando misiles a los territorios ocupados, sino que también ha habido una invasión terrestre, aérea y marítima por parte de los combatientes del movimiento eh, Hamas. Por primera vez eh, estos combatientes han podido eh, romper las fallas fronterizas y adentrarse más allá de los territorios ocupados. Incluso eh, han podido eh, hacerse eh, con ...puntos del ejército de la ocupación... ...y con varias eh,
1: colonias. ¿Cómo os ha llegado a vosotros la información? Eh, eh, las primeras informaciones... ...qué fue con los primeros misiles... ...no sé si algo estaba en el ambiente.
2: Eh, sí, todo empezó... ...el sábado a las seis de la madrugada cuando eh, la resistencia de Hamas comenzó eh, aquí desde la Franja de Gaza a lanzar unas miles de ráfagas eh, de misiles. Eh, según informó el comandante eh, militar de este movimiento, en los primeros 20 minutos llegaron a lanzar unos 5.000 eh, misiles a los territorios eh, ocupados. Y esta operación eh, se ha llevado a cabo debido eh, a las continuas eh, atrocidades e incursiones de los colonos sionistas a las explanadas eh, de la mezquita de al en las semanas eh, anteriores, ya que los colonos han procedido a entrar eh, en las exonadas de la mezquita de al para llevar a cabo eh, unos actos religiosos, han procedido eh, a hacer eh, rituales, eh, cantar e incluso bailar, y eso se considera una profanación para eh, la población eh, musulmana y para todo el mundo árabe, una profanación para eh, sus santidades eh, sagradas y para su religión, y también eh, viene a la luz eh, de las eh, continuas atrocidades civiles violaciones que eh, comete eh, esta entidad eh, sobre eh, los presos palestinos que se encuentran en las cárceles de la ocupación desde meses atrás eh, este ocupante sionista lleva realizando eh, una política de asesinato lento y negligencia médica sobre los presos palestinos por lo que la ocupación eh, no ha podido eh, hacerse la ciega ante estos eh, atrocidades y violaciones cometidas contra eh, el pueblo palestino, por lo que eh, ha decidido comenzar eh, esta operación a la que ha denominado tormenta o tifón de
1: Al-Aqsa. La respuesta de Israel ha sido inmediata. ¿Cómo estáis en este momento en la Franja de Gaza? Yo sé que tú estás, no sé si ya, o te estás acercando al Hospital Central de
2: Gaza. Sí, yo ahora mismo me encuentro en el Hospital de Alshifa, que es el hospital central aquí eh, de la Franja de Gaza, y el hospital eh, más grande donde se encuentran todas las especialidades. Eh, desde que la resistencia comenzó eh, esta operación, eh, como tú has dicho, eh, ha sido una operación que ha pillado por sorpresa a la entidad accionista, ya que eh, esta entidad alega ser eh, de las más poderosas del mundo en cuanto a inteligencia eh, y seguridad eh, militar, pero eh, la resistencia ha mostrado eh, que ha podido hacer frente a esta inteligencia, ya que eh, con todo el nivel de seguridad eh, esta entidad no ha podido eh, saber que este movimiento tenía planeado eh, realizar esta operación, por lo que después eh, de que la resistencia procediese al lanzamiento de misiles, a la intrusión aérea, terrestre y marítima contra eh, los territorios eh, ocupados, el régimen ha procedido a bombardear miles de puntos de la franja de Gaza. No solo ha bombardeado puntos de la resistencia, sino que también eh, zonas eh, civiles, eh, alrededor de unos 300 edificios eh, de... Unas diez plantas aproximadamente han sido demolidos eh, completamente y alrededor de 160 eh, viviendas de entre tres y cuatro plantas también han sido destruidas a las cabezas de sus habitantes, ya que el régimen de la ocupación no ha avisado que iba a proceder a la destrucción de esas viviendas y esto eh, se ve reflejado a, al elevado número eh, de mártires aquí en la franja de Gaza, el cual ha llegado en esta última hora a unos 370 mártires y más de 2.200 heridos. Una
1: de las declaraciones del primer ministro israelí afirmaba que iba a ser una guerra larga y difícil. No sé si está preparada la población gazatí para una resistencia de una guerra larga y difícil contra el ejército israelí.
2: Eh, sí, eh, el, el primer ministro Ishali Benjamín Netanyahu y el primer ministro de guerra Galant han asegurado que eh, esta operación iniciada por la resistencia palestina eh, no pasará sin una dura respuesta a la resistencia y también al pueblo eh, palestino y ha procedido eh, a intentar desalojar eh, las ciudades que se encuentran alrededor de en la ciudad del centro de la franja de Gaza y en estos dos días hemos sido testigos de cómo el ejército de la ocupación ha procedido a bombardear, eh, como me he dicho anteriormente, eh, distintas viviendas, distintos edificios e incluso eh, organizaciones eh, se vive aquí eh, una situación eh, humanitariamente eh, difícil, ya que alrededor de 200.000 personas se han quedado eh, sin hogar. Eh, están ahora mismo refugiándose en lo que son los colegios, ya que aquí eh, en la Franja de Gaza desgraciadamente eh, no hay refugios y muchos de ellos también se encuentran en la calle o incluso en casas de algunos familiares. Por lo que, como has dicho, eh, se espera que este enfrentamiento sea largo, sea difícil para la población gazatí. La población gazatí está eh, aterrada ante lo que pueda pasar, ya que en tan solo dos días el número de mártires ha alcanzado ya los 370.
1: Para hacernos una idea, la densidad de población de en Gaza... Eh, de esa franja, es la misma que la de Londres o la de Manhattan, ¿no?
2: Eh, sí, aquí hay una, eh, una densidad de, de población, hay eh, casi dos millones y medio de habitantes eh, aquí en la franja de Gaza y en las ciudades de alrededores, como son eh, Rafa, Janiúnes, o sea, del norte a sur de lo que es todo la franja de Gaza, hay casi unos dos eh, millones y medio eh, de población eh, Gaza.
1: De lo complicado que es este momento, precisamente, por la situación geopolítica, por cómo está ahora mismo todo. No sé si vosotros habéis hecho algún análisis de, de hacia dónde puede caminar esto, aparte del sufrimiento que va a sufrir la población, tanto gazatí como, como israelí.
2: Eh, sí, eh, la franja de Gaza se dirige a una eh, gran crisis en todos los aspectos, ya sea... Eh, ...económico, eh, incluso humanitario... Eh, ...incluso hay una gran crisis eh, de material eh, médico... ...debido al elevado eh, número eh, de mártires y, y de heridos... ...y como sabes nosotros estamos en una zona eh, asediada... ...por eh, fronteras israelíes y se impide el paso... Eh, ...de material médico y de eh, material eh, en general... Por lo que la Franja de Gaza eh, está enfrentando una grave crisis, sobre todo en el sector médico, que es el sector más importante eh, en esta situación eh, de guerra, ya que necesita eh, poder eh, atender a estos heridos. Brasil sí, también se enfrenta a una eh, grave crisis financiera, ya que de, el, la, el destrozo que se está provocando no es eh, nada eh, pequeño, es un gran destrozo, como hemos dicho, más de eh, 13 edificios eh, han sido demolidos eh, más de 160 viviendas también han sido eh, destruidas parcialmente por lo que se enfrenta a, a una grave crisis
1: Bueno, no te entretenemos más, muchísimas gracias por estar con nosotras esta tarde noche en la Galería eh, te agradecemos muchísimo eh, que hayas podido estar con nosotras esperemos que contra todo pronóstico no sea larga y difícil y, y este momento de guerra que estáis viviendo pues eh, dure lo menos posible un abrazo Uda Egassi periodista en Gaza desde el hospital central de Gaza gracias
2: a ti gracias a ti
3: la galería territorio Europa Juan.
1: Pues un día más estamos al habla con el responsable de comunicación de la oficina que la Comisión Europea tiene en Madrid, con Yanis Virbilis. y la cita es siempre para lo mismo, para saber lo que ha hecho la Comisión esta semana y la verdad es que ha estado muy activa. Y, y vosotros me imagino que habéis estado <risa> muy, muy activos y que sí. hoy estarás agotado con ganas de que se acabe todo <risa> y con planes, bueno, para el lunes y martes también. A ver, cuéntanos cómo ha ido la cumbre de Granada.
4: Bueno, ha, ha sido una semana muy interesante, el epicentro de toda la política europea estaba en Granada, uh -huh. en esta ciudad tan bonita de... No se me Andalucía. ocurre mejor sitio en
1: Andalucía que sí, Granada.
4: Efectivamente, con dos cumbres muy importantes, una que tuvo lugar el jueves y una que tuvo lugar... El viernes, uh -huh. en el jueves, tuvo lugar la tercera reunión de la Comunidad Política Europea. ¿Qué es la Comunidad Política Europea? Es un fórum de debate, no solamente de los 27 países de la Unión Europea, sino también de casi todos los países que forman parte del continente europeo. Y, de hecho, era la, segunda vez, eh, perdón, la tercera vez que se reunió este, este formato, este fórum, uh -huh. Eh, el, en la segunda reunión uh, que tuvo lugar en Moldavia participaron 45 países. Participó también en Granada el, eh, el presidente de Ucrania Zelensky y muchos presidentes eh, o, o jefes de gobierno de los países europeos. El objetivo de esta um, de esta reunión, de esta cumbre, eh, era fomentar eh, generalmente el diálogo político, la cooperación entre eh, los países europeos y también reforzar la seguridad y la estabilidad del continente, lo que es muy importante también eh, en, eh, en los tiempos en de, guerra, periodo ¿no? en, de guerra, en el contexto de la invasión rusa contra Ucrania. En el margen de, de esta reunión hubo también eh, una reunión entre la, eh, la presidenta von der Leyen, el primer ministro de Armenia, Nicole Pachignan. Eh, conocemos muy bien el contexto de esta reunión con eh, el éxodo de tantos armenios de, 000,
1: de nagorno Karabaj
4: ¿no? Y en esa reunión también la, la presidenta ha, re, eh, eh, ha repetido el, el apoyo de la Unión Europea Uh, tanto de un punto de vista humanitario como económico hacia Armenia.
1: Uh -huh. Es interesante porque bueno durante los últimos días eh, se valoraba las dificultades que va a tener Armenia en un futuro muy próximo, no solo eh, por esta eh, crisis humanitaria, que es real, sino también bueno, pues, eh, por las posibilidades que, que se plantee en eh, el bando acerí de unir los lo que ellos llaman los dos estados turcos, ¿no?
4: Bueno, nosotros estamos siguiendo de muy cerca la situación, que es eh, preocupante, y de hecho el comisario que es responsable de la gestión de crisis, Lenarchis, está en, en Armenia para uh -huh. ver exactamente cómo está llegando toda la ayuda Uh, europea y también de un punto de vista simbólico es muy importante que un comisario esté en, que haya presencia, en el país para, uh, para uh, repetir también el apoyo de la Unión Europea. Hacia
1: uh -huh. Bueno, pero luego hubo una cumbre de los 27, ¿no?
4: Sí, eh, que tuvo lugar el, el viernes, sí. también muy importante el, el, la reunión del Consejo uh, Europeo Uh, donde se, se habló mucho de la, economía, de la autonomía estratégica europea, de la economía, también de la inmigración o también de la ampliación de la Unión Europea, un tema que es cada vez más, eh, digamos, arriba ¿no? en la agenda, tanto de los sí. medios, sino también de, de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión hace unas semanas en el contexto de su discurso anual ante el Parlamento Europeo sobre el Estado de la Unión, uh, ha dicho cómo la, un, la Comisión Europea está trabajando para ver los cambios que necesitamos hacer tanto a, a nuestras políticas como al funcionamiento de las instituciones, al presupuesto también, para acoger en el futuro más países uh -huh. de la Unión, eh, dentro de la Unión Europea, tanto de los Balcanes Occidentales o también países como a uh, Ucrania o, o Moldavia, que tienen uh, un futuro europeo muy claro.
1: Uh -huh. Bueno, todavía ahí se han levantado algunos diciendo que tranquilidad poca, pero que dure, ¿no?
4: Bueno, sí, hay diferentes... Ah, todavía botes, hay diferencias
1: es... y... El... Oh. y... ¿Tiene que ser por unanimidad o...?
4: Sí. ¿no? Es, eh, según nuestras normas institucionales, para cada, cada paso en este procedimiento de accesión necesita la unanimidad de los 27 países uh -huh. de, de la Unión. Uh -huh. uh, pero lo que es claro es que todos esos países tienen una vocación un futuro europeo.
1: Uh -huh. Bueno, más cosas porque... Eso ha pasado en el Estado, eso estaba pasando en el Estado, pero en la Comisión en Bruselas seguían trabajando y se ha aprobado el plan modificado de recuperación y, res y resiliencia.
4: Sí, el lunes eh, pasado la Comisión ha evaluado positivamente el plan español revisado de recuperación y resiliencia, como, se, como lo llamamos eh, una parte muy importante de Next Generation EU. Ahora, uh -huh. con este plan revisado, el dinero que tendrá acceso a España asciende a 163 mil millones de euros. ¿Y por qué se ha añadido tanto dinero? Porque se han añadido 83 mil millones de euros en préstamos y también casi 7 mil millones de subvenciones Repower EU. Son estas subvenciones que la Unión Europea uh, va a proporcionar a los países de la Unión para reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos. La, el programa, uh, el plan de recuperación y resiliencia es, eh, funciona en base de reformas e inversiones que cada país miembro tiene que, que hacer, así que según el plan revisado, España deberá hacer más reformas, deberá hacer nuevas inversiones para tener acceso a este dinero adicional el enfoque lo conocemos, sobre todo uh -huh. la transición verde, con medidas que apoyan los objetivos climáticos y también uh, un enfoque hacia asuntos digitales, que son las dos prioridades más importantes de la Unión Europea hoy en día
1: uh -huh. Bueno, lo de los préstamos, no sé si es tan positivo eh, muchos dirán que sí, pero bueno, son préstamos que les costará mucho dinero a las siguientes generaciones. Y todavía por ahí se ha hablado del asunto de los peajes en las autovías en el Estado español.
4: Sí, el, el asunto de los peajes era una medida que entraba en el hito de la ley sobre movilidad sí. sostenible. España propuso uh, hace una semana sustituirla por otra medida de fomento del transporte de mercancías por ferrocarril, uh -huh. que tiene el objetivo de reducir uh, también las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte terrestre de mercancías. Uh -huh. sí. La comisión, uh, según su evaluación, aceptó este cambio, porque hemos visto que se mantiene inalterado el nivel de ambición de este hito. Uh, en que contribuye a la reducción de las emisiones de efecto invernadero que proceden del transporte por carretera uh -huh. y además uh, esta medida aborda recomendaciones específicas a España para mejorar la infraestructura ferroviaria de mercancías y así promover la inversión en transporte sostenible y es por, por esa razón que se aceptó
1: este cambio. Uh -huh. Nos parece muy interesante y la próxima cita va a ser en Bilbao, ¿no? El 10 sí. y 11 de octubre la conferencia de enfermedades raras y redes sí, europeas de lugar, referencia. no lugar,
4: eh, en, en vuestra
1: ciudad. <risas> eh, Giannis Birbileis, que tengas feliz semana. Nos encontramos la próxima.
5: Sí, muchas gracias.
4: Un vale, abrazo enorme.
1: Verlo. Chao. Ciencia.
5: Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundana. Mundana. Mundano. Mundano. Ciencia. Ciencia. Mundo. Mundana. mundana. Ciencia. Ciencia mundana.
1: Ciencia mundana en la galería un domingo más y la verdad es que hoy no venimos con grandes noticias eh, ni muy buenas noticias sino venimos con noticias muy pequeñitas ...que representan, o por lo menos vamos a hablar de elementos muy pequeñitos... ...que representan grandes problemas. Alfredo, Caro, Gabón.
5: Gabón, Bego, son pequeñitos pero grandes.
1: Guay, peligro, son un peligro, son un peligro. <risa> y nos traes un invitado. Pues,
5: eh, traigo un invitado, ahora te lo presento. ¿Te acuerdas el otro día que hablábamos de, del bisfenol... Sí. ...y, de, y de lo, también de los disruptores endocrinos, de los uh -huh. plásticos... Pues eh, dices, bueno, hay, si por poner una parte positiva a lo que vamos a hablar, eh, digamos que cada vez hay más conciencia de, de la presencia de plásticos por todos sitios y de, y de la necesidad de atajar eso. ¿no? Y eso hace cinco años no, no lo teníamos. Bueno. Y hay dos partes, hay una parte de concienciación y una parte de ciencia, eh, uh -huh. de, de investigación de personas que están investigando sobre ello. Y de, y de concienciación, pues mira, esta semana, por ejemplo, el que es algo que hay que aplaudir, la, el, el Colegio de, de Formación Profesional de, de Jesuitas de Indauchu. Sí. Eh, lo, lo sé, ¿sabes? Porque pues, mi compañera eh, ha, ha liderado un poco eso. de, de han, Es una salida de 200 chavales y chavalas a la a, a Plencia eh, y a han recoger. recogido una, a recoger plástico. Mira, yo he recogido unas 100 bolsas de basura de plástico y de lo que más han encontrado ha sido cucharillas de plástico y palitos de helados. Pero eso no Ahí estaba prohibido la, ya. En la ría, Pero eso dura siglos.
1: Ah, vale. Y aparte y de eso, la... pero bueno, las han recogido dentro de la ría. Sí, ah, estaba pensando que sí, todavía sí, sí, en la playa Estaba yo en modo, en modo ¿Pero sí, qué estamos haciendo? Sí. No,
5: vale Y bueno, pues de, de todo, ¿no? Gafas y muchos peines, dicen que han encontrado eh, <risas> Lo que quiero, te quiero decir con eso Bueno, hay conciencia, es un gesto simbólico, 100 bolsas de basura, no son pocas pero es, no deja de ser simbólico sí. que conciencia a la juventud de, de, de la necesidad de atajar esto, y luego uh -huh. tenemos pues el que sabemos que hay muchos plásticos que los plásticos son malos que los disruptores pero hay que aterrizar eso en, en bueno, no solo están en, en, en la arena o en, en, en las rías o en el mar, eh, están también en el aire. Y por eso quería eh, pues, en, en, pues, presentar y traer a alguien que trabaje en ello, ¿no? Y, uh -huh. y pues tenemos con nosotros a Carlos Edo Cuesta. Él es doctor en Hidrología y Manejo de Recursos Acuáticos de la Universidad de Alcalá de Henares. Hizo el doctorado en eso eh, y en el área de calidad ambiental, especialmente se ha, se ha especializado en calidad del agua y tiene experiencia en el uso de bioindicadores para monitorizar la calidad del agua. Y ahora está como investigador postdoctoral más centrado en, en aspectos relacionados con la toxicidad a los microplásticos y los microplásticos. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por aceptar la invitación.
3: Hola, buenas tardes y muchas gracias a vosotros por, por interesaros por nuestro trabajo. Yo creo que todo el mundo sabe lo que
1: son los microplásticos, pero por si acaso tenemos algún o alguna despistada eh, definición y dónde los encontramos. Lo del pescado ya lo hemos oído más de una vez.
3: Mm. Pues mira, básicamente los microplásticos, eh, ya, eh, como tú dices, ya, ya lo sabemos todo el mundo, pero bueno, siempre hay que recalcar que pues son, pues el mundo nos rodea es de plástico, ¿no? Pero específicamente los microplásticos son esos fragmentos que, sobre todo, que vemos en el medio ambiente, ¿no? Dispersos, como contaminación, y que es que la categorización es, básicamente, es el tamaño de, entre los 5 milímetros y una micra, que básicamente una micra es una medida que es la que ya hace una barrera con la, con la unidad celular, ¿no? Son tamaños muy pequeños y principalmente en, los destacamos porque es normalmente, aunque con algunas excepciones industriales, se producen debido al desgaste de materiales grandes.
6: <risa>
3: ¿Dónde nos encontramos? con bueno, respecto a esa pregunta, pues eh, por desgracia estamos empezando a encontrarlos ya en todas partes, ¿no? yeah. como contabais vosotros hace un poquito.
5: Eh, vosotros habéis publicado una, un artículo científico en eh, donde se estudia la deposición de microplásticos atmosféricos, donde monitorizáis la deposición de microplásticos atmosféricos en a nivel, a nivel país, a nivel eh, eh, estatal, ¿no?, eh, ¿qué, qué, ¿qué novedad eh, tiene este estudio? Eh, o sea, que porque había ya se sabía pues que hay plásticos en las nubes, ¿no?, y creo que, no sé si tú participaste, sí. o tu equipo participó en ese estudio, eh, pero ¿cuál es la novedad de lo que habéis hecho ahora?
3: Eh, bueno, la, la verdad es que la investigación en microplásticos ha estado muy centrada siempre en el medio marino, en el medio acuático, porque es donde más destacaba, así, ¿no?, por el, tipo, la contaminación turística, ¿no?, que era lo que llamaba mucho la atención. Nosotros pues poco a poco empezamos a intentar ampliar ese, ese conocimiento y fuimos pues a otros medios como el suelo, la contaminación en nuestras depuradoras, como tú bien has dicho pues también hicimos ya un trabajo en el que colaboramos con el INTA y con el ejército del aire y gracias a ellos pues pudimos cuantificar la presencia de microplásticos en, en el aire, en la atmósfera, que... Para quien no entienda el tema, es uno de, los sitios, uno de los compartimentos ambientales de los menos estudiados, principalmente por las dificultades que conlleva. La novedad de este trabajo pues, es que, por primera vez, aunque ya había alguna evidencia a nivel científico ¿no? de estudios realizados en otros países, pues, lo que quisimos realizar nosotros es eh, un, un muestreo a nivel nacional, que esto pues, eh, es importante de destacar, que lo hicimos gracias a la colaboración de una red de investigación que tenemos que en la que participan más de una docena de instituciones españolas y lo destacable de este, de este trabajo es que lo que hicimos es muestrear en distintas localizaciones pues Madrid, Vigo, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Molina de Segura en Murcia o sea, distintas localizaciones y con un protocolo común que eso es algo muy interesante para, para la investigación es, o sea, sí, uh -huh. resultados comparables ¿En qué consiste ese protocolo? ¿Y? Y sencillamente, porque al final la ciencia, siempre nos imaginamos eh, tecnologías muy complicadas, aquí lo que hicimos fue de, de, depositar una serie de colectores. Podemos imaginarnos unos embudos, de, que en este caso eran de acero, porque como buscamos plástico, no podemos utilizar yeah. materiales de plástico. Y durante distintas las distintas estaciones del año, pues, lo que hicimos fue colocar esos embudos a recoger lo que caía del cielo. Como he dicho, pues, en el otro trabajo, cuantificamos que había plástico arriba, y ahora lo que queríamos era ver eh, cuánto caía desde la atmósfera hacia el suelo, porque al final lo que nos llamaba la atención del asunto es si hay ese intercambio ¿no? De, desde la atmósfera hasta el suelo, significa que probablemente estemos eh, respirando esos plásticos ¿no? en, uh -huh. en, en nuestro entorno. Y ¿En, bueno, pues, ¿en cuánto llega pues, a nuestros eso, pulmones, eso. ¿no? Exactamente. Ya, teníamos pero una, si no... ya tenemos muchas evidencias ¿no? y creemos que puede haber, pero hay que cuantificarlo, que necesitamos saber datos no de cuánto mm. estamos respirando.
5: Claro, entonces por deposición, de o momento, sea, lo, si que de manera, sí. lo que cae de manera pasiva, sí. o sea, tal cual cae, no sin nada, es posición, sin nada hacer ningún tipo de... No... Es.
3: Mm. Vale, vale. Sí.
5: Y habéis elegido los Así, sitios eh, de la, manera... La opción
3: de poner tu... Perdón. Sí.
5: Sí, no, perdón no. Digo, habéis elegido los sitios de manera al azar eh, o pensando en sitios específicos donde hay industria donde hay ciudades donde hay campo, o sea, eh, ¿cómo has elegido los sitios?
3: Eh, los sitios han sido pues principalmente debido a, la, a las posibilidades que nos aportaba esta colaboración ¿no? eh, estos unos lugares eh, donde pues, donde estaban nuestros compañeros que era lo más fácil para poder realizar estos muestreos que se dio y, y dio lugar a una serie de de contrastes ¿no? en la estadística porque tenemos desde ciudades muy grandes como Madrid Barcelona otras menos grandes como eh, Alcalá de Henares o Vigo que aunque es más pequeña pero tiene mucha actividad industrial luego también tenemos un par de, de lugares de muestreo en las Islas Canarias con compañeros de Las Palmas o de, o de Tenerife entonces esas fueron un poco las, la idea era ir recolectando a lo, a lo largo de la península con las posibilidades que nos aportaba este proyecto y ver qué pasaba y qué pasa que habéis encontrado en el fondo de hemos los embolos? Hemos, ¿no? bueno, eh, hemos de decir que para este tipo de muestreos pues, eh, el, al final eh, la, los colectores estaban depositados durante una, un total de un mes, ¿no? entonces durante ese tiempo se pues, ha recogido tanto la, los plásticos que caían eh, con la lluvia, tanto como los de propia deposición del, que uh -huh. estaban por ahí eh, flotando. ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hemos detectado? Vuestra pregunta, ¿no? Pues hemos detectado un, un, un rango de partículas, dependiendo de la localización, de entre 5 y 100 microplásticos por metro cuadrado y día. O sea, si nos imaginamos un metro por un metro, ¿no? si cogemos una regla y trazamos ese cuadrado ¿no? imaginario, en algunos lugares hemos llegado a encontrar hasta 100 partículas de microplástico depositados cada día. En otros, por supuesto, pues el rango se va a 5, porque lugares como Pamplona, que son de los menos
1: donde menos... menos
3: plástico hemos encontrado sí, ¿eh? sí.
1: y qué diferencia y por qué, por qué esa diferencia con qué tiene que ver todo está en el aire no y eso sí que lo compartimos todo el planeta eh, porque yo imagino que por mucho que contaminemos, probablemente mucho más aquí, microplásticos también hay en la sabana o, o en el Amazonas, ¿no? Porque está en el aire.
3: Ver, al final las corrientes de aire, el, el, la, la, la tierra es un, un organismo vivo, ¿no? Como se suele decir, y está interconectado. Por eso. Y eso lo vimos también con, el, con aquel trabajo, es que, que vimos que había a, a 2.500 metros de altura había plástico. Pues con eso dijimos... Si, hay 2, 500, si está el plástico a 2.500 metros, significa ¿Es que, que se transporte? puede estar desplazando, ¿no? Pues, claro. pues ahora hemos visto diferencias en, en distintas localizaciones, con lo cual uh -huh. existe transporte, pero hasta cierto punto. A, a, eh, con el, para responderos de por qué esas diferencias, hay que hacer más estudios porque claro. nosotros no tenemos la respuesta como tal. Nosotros hemos cuantificado y sabemos lo que hay en cada localización, pero uh -huh. a partir de ahí, pues indudablemente se puede teorizar y... Y uh -huh. lo que nos debemos es básicamente a la física, ¿no? eh, las partículas eh, entran, flotan, ¿no? cuanto más pequeñas sean, mejor. Yeah. Y eso significa que probablemente en lugares donde, donde haya más cantidad de microplástico en el aire, en este caso por ejemplo en Madrid sobre todo, o uh -huh. Barcelona, que era la segunda en la lista, pues puede ser que se esté generando ahí ese, ese, esa, esa cantidad de microplástico, cuando hablo de generación, hablo de, pues, no sé, de desgaste de neumáticos, desgaste de materiales en general, sí. que si, entran en, si hay viento, aire, pues entran en, en, en esa atmósfera y es donde, y donde viajan hacia arriba, que es lo que hemos luego, pues, después cae. Como he dicho, la diferencia, pues probablemente lo que se deba es que debido a, a, ese, a, esa, urba, a esa urbanización, no más cantidad de población, estamos generando más material, y por eso estamos viendo también en esos lugares que hay más deposición de material en lugares menos poblados menos. está viendo menos material principalmente porque como es menor, en la generación es menor pues se detectan menos uh -huh. o sea, habéis analizado partículas, la las partículas lo que está, perdón
5: sí sí, sí. Ah, que habéis analizado la composición verdad eh, de los distintos de, sí, de, de, de las dónde provienen
3: qué tipo de materiales también hemos que son... Podemos también es lo mismo, eh, lo, lo difícil es trazabilizar eh, eh, de dónde vienen, no con exactitud, o sea, por decir yo ahora al 100% seguro de dónde vienen, pero bueno, podemos estar muy cercano al 100% porque lo que hemos encontrado sobre todo y muy destacablemente son fibras de origen textil, hemos encontrado mucho poliéster, bastante acrílico, que bueno... Si nos fijamos en cuando miramos ¿no? la etiqueta de nuestros eh, de nuestro jersey, de nuestras sudaderas, pues podemos encontrar ese tipo de materiales. Son muy calentitos, pero cuando se empiezan a desgastar pues parece ser que están generando este tipo de material y que por desgracia pues estamos encontrándolo en el, en el aire y en nuestros colectores en este caso.
5: Yo había leído hace poco que, se, que, se ve, que en Francia estaban pensando en poner filtros o obligar a poner filtros en las lavadoras en su fabricación para evitar que esos microplásticos vayan al agua. Lo que no, hasta que he leído eh, vuestra comunicación, lo, no sabía que desde de, de la ropa emitíamos microplásticos que se van a, 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 la, a la atmósfera, al, al viento, ¿no?
3: Esto también, al final, es una parte también está relacionada porque cuando nosotros lavamos, eh, las fibras que no se van a los ríos pues, eh, porque yeah. se quedan en, pues, en las depuradoras, en los fangos, estas cosas que se generan en, las, en este ah. tipo de instalaciones, pues luego ser, pueden ser utilizados como enmienda o puede ser llevados a los campos agrícolas y una vez allí liberados, pues entre los, eh, los trabajos de rotación de los campos, eh, la propia erosión de los campos, pues pro puede producir su, Qué su transferencia a la atmósfera. Entonces, pues... Las fibras son muy ligeras, tienen una buena aerodinámica y es precisamente lo que puede que estar produciendo esta aparición ¿no? en, el, en, el, en el medio atmosférico. Uh -huh. O
5: sea, que de los fangos de depuración, imagino que hacen análisis de metales pesados, por lo menos eso no lo utilizarán para, para abonar. Sí. Y, y, pero claro, los microplásticos, bueno, pues ahí están. Eh, y no sabía claro. que se podían dispersar de esa manera. Eh, qué interesante.
3: Sí, nosotros tenemos un, también un trabajo muy interesante de eso y vimos... Que las, los mecanismos de estas depuradoras funcionan perfectamente, porque se reducen en, en, en nuestro tema, en nuestro tema ¿no? de, de los microplásticos. Al río le liberamos con más de un 95% de los microplásticos, lo cual funciona, pero al final esos microplásticos van a algún hacemos? lado y en este caso pues, quedan retenidos en el fango. Y los fangos son muy útiles como enmienda ¿Cómo? orgánica, tienen muchas propiedades que, que pueden ser útiles en la agricultura.
1: Entonces, no, no los respiramos, no los comemos en el pez, pero sí en la lechuga. Es un resumen ejecutivo muy, muy superficial, pero,
3: pero sí, tiene no cierto sé, sentido. Hay, hace falta mucha investigación todavía para saber qué pasa, porque hay mucha investigación que o sea, hay investigación que está encontrando efectos de toxicidad, otra no es concluyente, con lo cual, aunque no lo parezca, en materia de microplásticos, eh, el primer artículo fue pensar, publicado en 2004… ¿no? Luego hubo mucho parón, desde de 2018 en adelante ha habido un crecimiento masivo y, y, y más de 6.000 artículos publicados y, y aún así estamos muy en, muy en la superficie de la investigación. O sea que necesitamos saber más, mucho más.
5: Claro, tú vas a intentar, por ejemplo, trabajar la cuestión de la toxicidad de esos microplásticos en organismos acuáticos, por ejemplo. Eh, en, nosotros en tenemos aquí nuestros
3: compañeros de, de la Universidad Autónoma yo soy de la Universidad de Cala, pero colaboramos con ellos muy cercanamente. Se dedican principalmente a ese tipo de estudios. Ellos desarrollan, desarrollan materiales de, 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 de desecho, iba a decir, ¿no? desgastan materiales no de generan sí. muchos materiales más pequeños y se lo dan de comer o, de, o, los, o incuban en otro tipo de microorganismos. Con eso lo que estudiamos es qué pasa con la cadena trófica, ¿no? porque al final la mayoría de cosas son acumulativos. Uh -huh. Uh -huh. Hablábamos antes de, de cuando pasan a los ríos, ¿no? Pues yeah. si un microplástico llega a un, a un animal filtrador, como los mejillones, pues esos mejillones cuando, cuando, cuando nos lo comemos, pues puede ser que estemos comiendo los plásticos. Uh
6: -huh.
5: Me he encontrado con la duda, me he quedado, me he quedado con la duda de en esos eh, receptores, en esos embudos, te, imagino tendráis uh -huh. un filtro a, a, en el fondo para que, ¿no? para que pase el agua y no se llene. Eh, si llueve, eh, ¿conseguís coger esos microplásticos de Micras?
3: Eh, bueno, el, el sistema no, es, no es no el podido. embudo conectado a una botella y, y bueno, los dos últimos años de, en el que tuvo lugar el estudio, que fue en 2021 y 2022, eh, han sido de los más secos ¿no? de la historia de, o sea, de nuestro país. la botella. O sea que, excepto <risa> varias excepciones, por ejemplo, algún mes yo creo en, vale. en nuestros compañeros de Pamplona, <risa> Poco más, porque aquí en Madrid ya por experiencia no, no ocurrió, pero bueno, siempre había que estar atento. Y bueno, lo que hacíamos era recoger ese líquido o lavar las botellas en las que iban cayendo esos materiales. Y ya luego todo era procesado en laboratorio. Y sí, efectivamente, ah, vale, pues vale. tenemos unos filtros muy de acero inoxidable que nos, esto permite esterilizarlos y que estén libres de plástico. Uh -huh. Uh -huh. Y son los que trabajamos. Tienen tamaño de 25 micras que, que a nosotros vale. pues, nos sirve para recoger la mayoría de las fibras uh -huh. vale. y, de, y de las partículas, de hecho. Con lo cual, nosotros recogemos ahí y, y empezamos el trabajo.
5: ¿Qué propuestas? ¿Tenéis propuestas?
3: Nosotros en, en lo que hemos visto es, una vez calculado masas y eso que, que lo quedamos ahí un poco en el artículo, eh, hemos, hemos, hemos llegado a calcular que, por ejemplo, en la ciudad de Madrid eh, llegan a caer al año pues, eh, pues en unos tres, eh, un, unas tres toneladas al año de, micro, de microplásticos, lo cual es una pasada, si nos imaginamos en, en masa, ¿no? en peso con lo cual tenemos que hacer algo al respecto y en este caso pues si estamos viendo un problema serio por ejemplo con la industria textil pues lo que necesitamos es que las administraciones se pongan se mm. pongan a trabajar e intentar eh, controlar eh, este tipo de contaminación claro. necesitamos muchos más estudios eh, como este entonces mm. este es el primero que hemos realizado nosotros como red pero o se hace falta mucha estadística ¿no? para poder controlar eh, esto lo cual necesitamos trabajo de administrativo, necesitamos trabajo investigador y sobre todo mucha concienciación, ¿no? De, de la reducción en, en, el, en, la, en la medida de lo posible ¿eh? el uso del plástico, porque el, no todo el plástico es malo, ni mucho menos.
1: Uh -huh. O estaba pensando, ¿no?, que siempre pensamos en bolsas de basura y en cosas por el estilo. Sí. Y fíjate, puede ser tu sudadera ¿no? la que esté generándonos problemas serios. Carlos Sedo Cuesta, volveremos a charlar contigo porque tú seguirás investigando y nosotros queremos seguir sabiendo, ¿verdad, Alfredo Caro?
5: Sí, sí, sí. Muchas gracias, Carlos. Nada, much
3: much muchas gracias, Ánimo. A ánimo con ese, con ese trabajo.
1: Sí, sí, que sigan trabajando y que trabajen mucho y muy duro. Sí. Un a ver si Intentaremos
3: contar, contar cosas más alegres, pero... Ya, eh, <risa> hay que contarlo. Eso que
1: estaría contar. bien, eso estaría bien. Que habéis inventado el megacedazo para para poder... <risa> sí, sí, que además ahora mismo, vuelvo a ser superficial, están súper de moda los cedazos eh, antiguos de, de las eras, etcétera, etcétera, para poner de maneras. Os lo digo como una aportación interesantísima a esta charla. <risa> Un abrazo a ambos, muchísimas gracias, bien, gracias por estar en la galería. Muchísimas gracias. Agur. <risa>
5: Hasta luego, agur.
0: no me vengas con historias.
1: Pues eso es, que no me vengas con historias. Esa es la nueva cita que tenemos este año con Carlos Perales. Pues porque hay veces que pensamos que no son reales sus historias, pero sí lo son. Si sí, hay algo que tiene nuestro queridísimo profesor de historia, es rigor histórico. Carlos Perales, Gabón.
0: Caíso, Gabón, luego, Gabón. Bueno, eso es, intentamos, intentamos dentro de ¿no? seguir con ese rigor aunque bueno sean anécdotas y historietas de la historia bueno pues hay que mantener siempre ese ese rigor dándole un toque de humor que de vez en cuando también tiene bien para digerir todo sí, eso claro
1: que sí nosotros lo anunciábamos esta semana en la promo del programa como bodas y bodorrios
0: Efectivamente, bodas y bodorrios que no siempre acabaron bien, pero. Imagino. vamos de fiesta. <risa>
1: vamos, vamos.
0: Venga. Vámonos de fiesta porque además las bodas luego ya sabes que dan para muchos. Si ¿Sí? vamos al cine, películas sobre bodas que salen bien o mal o no tan bien, hay muchas. <risa> hay un,
1: un montón. Eh,
0: hay muchas. Y seguro que alguno el año que viene tiene un calendario de bodas importante.
1: Bueno, bueno tú vámonos. estás en edades, ¿o cuántas tienes el año que viene? Venga, dinos no. ¿Solo?
0: Solo. Pues a Solo. He llegado a tener, sí, sí, muy bien, seis. 6. De hecho, el, el año pasado, 6 tuve. 6. En el periodo de bodas, claro, que no es en 12 meses, es
1: en el periodo
0: ya. de bodas. Así eh, que estoy bien el año que viene, 3.
1: El año que viene, bueno, pues ya es que ya, ya vas para mayor. <risa>
0: es que estoy en ello estoy en esa edad bueno bueno bodas, estás en bueno. la
1: edad de las bodas que es la edad en la que no podéis ahorrar absolutamente nada evidentemente
0: <ríe> no no porque las bodas con todo lo que traen claro claro traen claro
1: y e imagino poco. que bueno has utilizado el mismo traje para todas las bodas
0: sí
1: sí sí, ah, sí, ¿sí? tampoco ah.
0: no vamos a cambiarnos de vestuario <ríe> constante. Reconozco que la corbata de vez en cuando sí. Sí, la has cambiado. Bueno, por bien, poco, bien. Porque, por, por cambiar el color. Ya, el ya. Traje, no, no, madre mía. Ya el traje vale. el mismo. No, vale, con, vale. No, ya vale. Sí, sí. Vale, vale, Lo mantenemos en el armario. Así que vámonos de boda Venga,
1: nosotros? ¿a cuál? Da, empezamos bueno, pues, por una.
0: Vamos a irnos a la boda de Margarita de Francia con el duque de Saboya, veo, en 1559.
1: ¿Qué te uh -huh. parece? Bien, bueno, me parece un buen plan.
0: Margarita es buena fecha, ¿no? <ríe> Margarita es hija de Francisco I de Francia y es sobrina sí. de Margarita de Navarra, la mujer de Juan de Albrecht, último sí. últimos reyes de, de Navarra, y bueno, pues se va a casar, eh, se prepara, pues te imaginas, ¿no? Eh, bueno, su hermano, que es el rey en ese momento, prepara bueno, unos bodorrios importantes prepara justas prepara banquetes eh, comedias bueno y a estos reyes ya sabes que les gusta mucho no solo organizar sino a veces participar y chulearse un poco
6: yeah.
0: ¿eh? mm. vamos a vamos aquí a lo loco así que al rey de Francia al hermano de Margarita no se le ocurrió mejor idea luego que participar en una de las
1: en una de, de las, las justas, justas no me lo puedo contra creer.
0: el conde de Montgomery mm, de, 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 que participa también y está invitado allá. Bueno, pues total que allí vamos a ver quién es más, más chulo de los dos. Y resulta que en uno de estos lances, una parte de la lanza del conde de, de Montgomery, se le incrusta al rey de Francia en la cabeza.
1: No me cerca lo puedo de, creer.
0: Cerca del ojo. Es decir, imagínate, esto es preboda, ¿eh? esto es lo que ahora llamaríamos la, la preboda, porque ahora hacemos prebodas también. Bueno, pues, en la preboda. Imagínate el cuadro ¿Eh? El, el, el hermano de la, de la novia con un con un trozo de lanza ahí bueno la cuestión es que el, el pronóstico era pues pues muy serio y muy grave muy claro. serio y muy grave eh, se llamó a los a los mejores médicos e incluso e incluso fíjate fíjate hasta qué punto llegaron hicieron antes de intervenir al rey hicieron pruebas con condenados a muerte Pero, es decir imaginémonos la escena ¿eh? incrustando en las cabezas de los condenados a muerte lanzas, trozos de lanza, en la zona donde la tiene el rey, para investigar antes de no sé. intervenir al rey, eh, a ver cómo podíamos sacar aquello sin que, sin que muriese. ¡Qué gentuza! Eh, imagínate. Con lo cual, que al final morían los condenados a muerte y, mo y murió el rey. Claro. Murió el rey. Con lo cual... Eh, la boda de después, más que una boda, fue pues como la película: ¿no? boda pues y cuatro bodas funeral. y un funeral. Pues efectivamente, aquí un funeral. Y eso que parece ser que el rey antes de morir debió decir que no, que no, que aquella boda tenía que, que seguir adelante, que había que celebrarlo. Bueno, pues me imagino que el hombre diría: después de semejante inversión, digo. <risa> Vamos a. No la, va, la no la
1: vamos a posponer, ¿no?
0: <risa> Efectivamente, que alguien la amortice. Así que, nada, aquí que se nos muere el rey de Francia y deja a la hermana, eh, pues con semejante, con semejante disgusto. Pero bueno, las bodas de los reyes mmm, no dejan de darnos, y del alta, no, las altas esferas no dejan de darnos nunca tascarrillos y anécdotas de la historia. Y quizás sí. uno de los más eh, yo a usted siempre lo cuento en clase porque es verdad que, que la atención llama las cosas como son uh -huh. y es la boda de María Cristina de Borbón
1: ¿Qué hizo? la
0: madre de Isabel II, pero no precisamente con Fernando VII que es su primer marido eh, uh -huh. su primo también sino con Antonio Muñoz bueno Fernando VII muere en 1833 y a los pocos bueno a los pocos meses a los dos meses María Cristina la regente se casa con Muñoz con Fernando Muñoz no sé qué nombre he dicho pero es Fernando Muñoz uh -huh. ¿vale? Eh, con Muñoz, eh, claro, aquí hay un problema y es que Muñoz no es noble. Es más, es un guardia de palacio que, que es hijo de unos estanqueros, de los estanqueros de Tarancón. Es decir, aquí el pedigrí noble no, no. No hay nada.
1: Bueno, tener un estanco en aquella época mm. ya era un poquito de tener un poquito de algo. Sí,
0: pero ya sabes que lo de trabajar a los nobles no les, no, 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 eh, no, no, no no. les gustaba mucho. Eso del trabajo manual y tenerse que, que ganar. No, aquí el noble, lo, el negocio es lo contrario del ocio. Así que vamos a dedicarnos a la, a la vida contemplativa. Uh -huh. Bueno, claro, hay un problema. Es, es un simple mortal, vamos a decirlo así. Y claro, había, existía una ley en, en España promulgada por Carlos III que impedía los matrimonios morganáticos. Los matrimonios morganáticos son aquellos que se celebran entre personas de distinto estatus.
6: ¿no? Un uh -huh.
0: príncipe con una que no tenga ese título, que no esté a ese nivel. ¿Qué sucedía en un caso de matrimonio morganático? Que aquel, mie que aquel miembro del matrimonio que tenía los títulos los perdía. ¿eh? Claro, que la regente de España pierda los títulos parece un poco mal. Mm. Con lo cual, ¿qué van a hacer? Van a mantener en secreto
1: el, ¿El matrimonio?
6: matrimonio. No,
0: Pero, claro, no, no solo los matrimonios, sino o el matrimonio, perdón, sino los embarazos o algunos de los embarazos que la regente lleva a tener ocho hijos con Muñoz.
1: Ocho Oremos? hijos.
0: Ocho hijos, es decir, es más, le sacaron hasta coplillas. ¿eh? porque con Fernando VII eh, hubo serios problemas. De hecho, solo tiene dos, dos niñas. Uh -huh. y todo lo que trajo después de las guerras carlistas pero con Muñoz va a tener una descendencia importante y a Muñoz lo va a ennoblecer que si busque, que si alguien de quien nos escucha quiere buscar la lista de títulos que la reina Isabel II le va a dar a Muñoz, bueno, vas a decir pero este señor si parece de, 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 de lo vamos de, de la alta esfera
6: uh -huh. bueno pues
0: no y lo mantuvieron en, en secreto, secreto. Ese? Eh, que ojito también el personaje ¿eh? de María Cristina y de Muñoz
1: Sí, ¿no?
0: comisionistas, bueno, bueno eh, buenos negocios con el ferrocarril. Da para otro capítulo de la historia.
1: Esta María Así Cristina que... es la de Me quiere gobernar, ¿no? Efectivamente. Y yo le sigo, le María sigo la corriente.
0: Sigo la corriente, porque ya sabes, no quiero que diga la gente. Así <risa> que esta es, esta es María Cristina de Borbón. Así que imagínate, claro, porque si pierde los derechos y a los liberales les interesaba que ella siguiese ahí, porque el, claro. el otro, la otra opción era el mitocayo Carlos María Isidro. Ya. Y, y no.
1: No, no, les, gustaba no les gustaba tanto a los liberales. Con, lo cual, con razón, por otro lado.
0: Sí, efectivamente, también. Así es, porque si no, la que nos quedaba era, era buena. Así <risa> que aquí tenemos otro. Y bueno, y los reyes católicos, por terminar, mmm, se casaron con una bula falsa. Había que casarlos y, y se la colaron. Una bula falsa, que eran primos, claro. Claro, sí, y no se, se podían casar.
1: Papá. Y hacía no falta bula papal.
0: Casar. Y hacía falta bula papal, pero hacía falta casarlos, porque la situación en aquel momento... De, de, sobre todo Isabel, el de Isabel, la guerra con, contra su sobrina sí. y demás, había que casarlos, con lo cual alguien se curró una buena bula y uh -huh. dijo, espérate que, que por aquí ya verás que pronto os vais a casar
1: Con lo, con que, lo católica que era mi Isabel, hombre. Con por lo favor. católica
0: y lo lista para dejarse engañar de esa manera. No pues sé es yo si que es lo eso. creyó del todo. Bueno, no probablemente
1: no y le pareció Diría, más interesante bueno, porque es verdad que también fue una política astuta.
0: Muy astuta, tiene la fama, ¿no? El Fernando, también porque se dice que Maquiavelo le dedicó el, el príncipe, pero no, no.
6: Isabel, uh -huh.
0: Isabel, Seu, Isabel de Castilla y también la Católica fue una, vamos, con mucha visión de, sí, de sí. gobierno. Así que, pero sí, bueno, que pues... no, no dejan aquí las, no, las, 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 las noviazgos reales de darnos.
1: Oye, pues la... hemos tenido un funeral, pero hemos tenido una boda oculta. oculta. Y, y una y boda una, falsa.
0: Falsa, vamos a decir. Una Efectivamente, boda
1: falsa.
0: Hoy en día, cada uno que haga la. ¿Qué Aquí ya tenemos de toda la historia. Así
1: Bodas que, y ríos Efectivamente. Que tengas feliz semana, Carlos. Igualmente,
7: no, Un abrazo. Abur. y vaya en el y Induna Norduan. Ni hayo aurretic y la insela pensatus. Edon don ni de berberan, sortuco induala. lurrak la granja ore miura besala. Espalo y oro tan viras en Inán, gorrieta urdina.
1: Qué barbaridad, Bagdad, que esa tenía en Gawes, dice en un momento eh, nuestro queridísimo Miquel Laboa. Pues con él nos vamos. Será hasta el jueves que volveremos en la galería de Radio Euskadi a las ocho y cuarto de la tarde. Este jueves la galería vuelve a la sintonía de Radio Euskadi. Tened feliz semana, ahora
7: amigos y amigas. Casiopea et Apollos Edoisi San Pandora. Eta y Ilea, Elemental Mr. Watson, Elemental Mr. Watson, Elemental Mr. Watson. hasta leen edo azte arte batetan, gogoa igan nuela, ni de aurkitzen dun, que barbaridad bak da, sininanga ninang ¡Qué barbaridad! Bagdad y sin ¡Qué barbaridad! Bagdad. Ni de cerebro han ascendido a Canadá con Vainaí, eu, arbachuena.